0: Die Ärzte begnügen sich nicht damit, sich nur mit den Kranken zu befassen, sondern sie werden die Gesundheit selbst korrumpieren, aus Angst, dass die Menschen ihrer Autorität entkommen. Das hat der französische Philosoph Michel de Montaigne gesagt, natürlich ein hartes Urteil, pauschal und sehr polemisch, Hashtag nicht alle Ärzte, aber es trifft doch einen Punkt, dass das Verständnis von Gesundheit sich geändert hat und zwar Gestalt, dass Menschen, die vorher als gesund galten oder sich gesund fühlten, von nun an als krank angesehen wurden, als krank galten und als krank auch behandelt. Und in der Folge dann sich auch selber als krank sehen und als behandlungsbedürftig, also als abhängig von der Medizin. Diese Umkehrung zeigt sich auch heute in der Ausweitung des Begriffs und des Konzepts von Krankheit und Gesundheit auf immer mehr Lebensbereiche. Alles wird unter dem Gesichtspunkt von Gesundheit, von Medizin gesehen. Ivan Illich hat dafür den Begriff der Medikalisierung des Lebens geprägt. Also alle menschlichen Erfahrungen, alle Lebensbereiche, also alle gesellschaftlichen Bereiche, die vorher außerhalb der Medizin standen, rücken nun in den Fokus von Medizin, von ihrer Kontrolle, von ihrer Erforschung. Dazu gehören die Entdeckung neuer Krankheiten, die Entdeckung neuer Tätigkeitsfelder auch der Medizin, was Ernährung angeht, Lifestyle, Healthy Living, Beauty und diese Medikalisierung des Lebens sehen wir nun in besonderem Maße vor uns. Der amerikanische Soziologe Irving Sola hat in dem Zusammenhang von der Machtausweitung der Mediziner auf immer breitere Lebenssphären gesprochen. Religiöse oder staatliche Autoritäten werden durch Ärzte und Gesundheitsexperten ersetzt. Und damit einhergeht, dass Mediziner soziale Kontrollfähigkeit bekommen. Das heißt, sie können Kontrolle über die Gesellschaft ausüben durch ihre medizinische Expertise. Welche Verordnungen gelten, welche Maßnahmen, welche Gesetze? Zweitens, zur Medikalisierung des Lebens, gehört, dass alle sozialen Phänomene zunehmend aus der Sicht der sanitären Perspektive gesehen werden, also im Verhältnis von Gesundheit und Krankheit gesehen und beurteilt werden. Das heißt, die Bedeutung der Krankheitsprävention nimmt zu, der Gesundheitsförderung nimmt zu. Alle sozialen Aktivitäten werden nur noch bewertet im Verhältnis auf ihren gesundheitlichen Nutzen bzw. Schaden. Wir sehen alles nur noch unter medizinischen oder Gesundheitsgesichtspunkten. Und diese medikalisierte Wahrnehmung resultiert dann in einem Abhängigkeitsverhältnis der medikalisierten Gesellschaft gegenüber den Ärzten und Gesundheits. Experten. Ja, was früher gut und böse war, moralisch oder religiös, ist jetzt gesund oder ungesund. Und das konsolidiert natürlich auch das Machtgefüge der Gesundheitsexperten, der neuen Autoritäten. Die haben ein Recht darauf, das Etikett Krankheit zu verleihen und damit die Vorstellung davon zu schaffen, was als Krankheit überhaupt bezeichnet werden soll. Während die Medizin, die kaum unabhängig von der Gesellschaft ist, in der sie existiert, diese Werte widerspiegelt, hat sie eben auch, nimmt sie eine wichtige Rolle ein in der Bildung und Gestaltung von sozialen Beziehungen, die mit diesen Werten verbunden sind. Also mit wem wir uns treffen können, unter welchen Umständen wir uns äh, eben diese sozialen Beziehungen leisten können. Das heißt, diese Gesundheitsexperten maßen sich an, der Gesellschaft kollektiv, nicht nur dem einzelnen kranken Patienten, zu sagen, was für ihn also für diese Gesellschaft, zu tun ist, sie, be sie legt Bedingungen fest ähm, für das Leben in der medikalisierten Gesellschaft. Diese medikalisierte Wahrnehmung, äh, medical way of seeing, äh, steckt eben in der medikalisierten Gesellschaft auch die Grenzen des Denkens und des Handelns ab. Wir denken innerhalb des medizinischen Rahmens und unser Handeln, auch das politische Handeln, wird dadurch bestimmt. Was bedeutet das konkret für uns? Welche gesellschaftlichen Implikationen hat das und welche aktuellen Bezüge sehen wir? Zum Beispiel am Satz, bleiben Sie gesund. Der ist ja geradezu zu einem Mantra geworden. Er darf bei keiner Verabschiedung fehlen. Wenn er fehlt, dann weiß man eigentlich, dass der andere einem nur Böses wünscht. Und ähm, das kann aber aus der sanitären Perspektive geradezu als Drohung aufgefasst werden. Bleiben Sie gesund, sonst kommen Sie nämlich in Quarantäne oder Sie sind ein böser Mensch. Früher hat man gesagt, Gott sei mit dir, Friede sei mit dir, heute sagt man eben, Gesundheit sei mit dir. Und auch die wütenden Mastenträger, die sagen, halten, halten Sie Abstand zu mir, die sagen, weiche Satan. Früher hätten sie das gesagt, sie äh, möchten eben der Versuchung nicht ausgesetzt werden. Das Desinfektionsmittel als das neue Weihwasser überall an allen Türen finden wir es. Äh, was früher die Sünde war, ist jetzt eben das Virus, vor dem das Weihwasser uns beschützen kann. Sündige Gedanken, die Versuchung, auch das Unheil. Und die Maske ist das Kreuzzeichen, mit dem man sich zu erkennen gibt. Und diese neue Religion, man kann sie auch Healthism nennen, Legt eben die Verantwortung für die Gesundheit in die Hände des einzelnen Individuums und dadurch eben auch eine Art Schuld dafür. Wenn du krank geworden bist, beziehungsweise auch wenn die anderen krank geworden sind, dann bist du selber schuld. Ja? Bleiben sie gesund heißt, sorgen sie dafür, denn sie sind selber sonst schuld, dass es der Gesellschaft schlecht geht, dass die Gesellschaft krank wird. Und äh, wenn, wenn du dann krank wirst, dann Hättest du dich halt besser schützen sollen, hättest dich isolieren können. Es ist deine Verantwortung. Und damit geht auch eine Art Medikalisierung des Todes einher, unseres Verständnisses, was es heißt zu sterben. Aber allein der Begriff natürlicher Tod, früher war ein natürlicher Tod, auch wenn man vom Pferd gefallen ist mit 90 oder in einer Schlacht gestorben ist. Heute ist es nur noch das sanfte Einschlafen ohne jegliche ähm, schädliche äußere Einflüsse wie Krankheit, Unfall oder Mord. Die Beatmungsmaschine zum Beispiel zeigt diese Medikalisierung des Todes. Ohne wirksame Mittel, den Tod hinauszuschieben, sagt Peter Skrabanek, fielen die letzten Sandkörner ohne äußere Einwirkung durch das Stundenglas des Lebens früher. Dennoch hatten die Sterbenden mehr Kontrolle früher über ihr Ende als heute, wo der Moment des Todes das Herausziehen einer lebenserhaltenden Maschine bedeuten kann. Also diese Maschine hat nun uns von dem eigenen Tod enteignet. Das Sterben am Beatmungsgerät, ja, die Intubation, die dann auch oftmals eine falsche Behandlungsmethode sein kann, ist ja auch in, den, in der heutigen Zeit eben, auch in den Zeiten des Social Distancing, eine sehr traurige und sehr einsame Angelegenheit geworden, in der man eben nicht mehr über seinen eigenen Tod und die Umstände seines eigenen Todes verfügen kann. Wenn man im Krankenhaus, ähm, alte Menschen ähm, dort hineingehen sieht und man weiß, sie werden jetzt äh, beatmet werden und kann aber nicht mehr zu ihnen kommen. Sie werden isoliert und sie werden einsam sterben müssen. Das ist eben das, was Ivan Illich mit der Enteignung des Todes beschrieben hat. Und mit dieser Vorstellung geht auch eine Tabuisierung eines, ähm, eines selbstverschuldeten Todes einher, eines Ungesunden, eines Bösen Tod ist. Derjenige, der sich nicht an die Regeln gehalten hat, der, hat einen, der ist einen bösen Tod gestorben. Der sozial akzeptierte, der einzig sozial akzeptierte Tod ist heute der, in dem man eben bis zum Schluss alles versucht hat, um, äh, um je, unter jeden Umständen am Leben zu bleiben. Und diese medikalisierte Perspektive zeigt eben auch das Ausmaß der Medikalisierung der Gesellschaft, was Unseren, unser Verhältnis zum Tod angeht. Heute auf gesellschaftlicher Ebene führen wir geradezu einen Kreuzzug gegen den Tod, äh, gegen den ungerechten, den, den bösen Tod, wie Ivan Illich schreibt. Und äh, wir haben eine Art Exorzismus aller Formen des bösen Todes vor uns, des unnatürlichen Todes. Ein gigantisches Verteidigungsprogramm, mittels dessen wir im Namen der Humanität gegen todbringende Kräfte und Klassen Krieg führen, schreibt Ivan Ehlig. Das ist ein totaler Krieg. Nicht nur die Medizin, auch das Wohlfahrtswesen, internationale Hilfaktionen und Entwicklungsprogramme werden in diesem Kampf, dem totalen Krieg gegen den Tod, mobilisiert. Alles muss diesem totalen Krieg gegen den Tod unterworfen werden. Alles muss dem Medizinischen unterworfen werden. Die Medizin selber ist jetzt die Königin der Wissenschaften geworden, nicht mehr die Philosophie. Und andere Wissenschaftsdisziplinen werden ihr untergeordnet oder gar nicht erst einbezogen. Sie werden als Sekundär angesehen, als Hilfswissenschaft der Medizin. Oder sie verwandeln sich, sie wandeln sich selbst in, in medizinische Wissenschaft um. Sie ähm, eignen sich die medizinische Logik an, die Soziologie, die Psychologie wird medikalisiert. Und was wir jetzt merken ist, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist, der Kampf gegen den Tod, der Kreuzzug gegen den Tod. Egal wie akribisch wir all diese Maßnahmen umsetzen, egal wie viele Masken wir übereinander tragen, egal was wir tun und wie gesund wir unser Leben versuchen zu führen, wir können über den Tod nicht verfügen. Noch nicht. Noch schlimmer wird es natürlich, wenn die Medikalisierung des Todes nicht nur in alle Lebensbereiche und Gesellschaftsbereiche eindringt, um den Tod zu besiegen oder ihn zu einem gesunden, gerechten, guten Tod zu machen, sondern wenn sie noch tiefer in den Menschen vordringt, in seine DNA, in seine Gene, in seine Konstitution, in seine Condition humaine und versucht, den Menschen selbst zu überwinden aus der Angst vor dem Tod und vor seinem Stachel. Aber was sind das für Menschen? John Stuart Mill schreibt, es sind nicht die Glücklichen, die am meisten um die Verlängerung des Lebens besorgt sind, sondern diejenigen, die nie richtig glücklich waren. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.